1: Rakennustaito. Ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905. Tässä jälleen rakennustaito, podcast ja päivän teemana asbestista umpioon liioitellaanko sisäilmaongelmia. Hieman provosoiva kysymys heti kättelyssä, mutta näin tässä mediassa kannattaa kuulemani mukaan toimia. Meillä on asiantuntija vieraina täällä Esko Lindblad, joka on rakennusmestari, rakennusterveysasiantuntija ja myös keskuskauppakamarin hyväksymä tavaran tarkastaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on toinen Mokoma, rakennusmestari niin ikään ja rakennusterveysasiantuntija ja myös keskuskauppakavarin tavaran tarkastaja Maarit Siveen alias Masi. Tervetuloa. Kiitos.
0: Ja minä olen Kimmo Kollander. Tässä tuen arvonjuontaja maria Elena. Ja voitaisiin tähän alkuun ottaa aivan tämmöinen historiallinen pyörähdys, että meidän tavallisten kansalaisten korviin tulee säännöllisin väliajoin aina uusi haitta-aine, mistä pitäisi olla peloissaan. Lapsuudessa Lapsuudessani muistan Raadonin, asbesti tuli jossain vaiheessa, formaldehydi oli lastulevyissä ja kreosootti sitten taas vanhemmissa rakenteissa. Ja nyt keskustelu on pyörinyt home-itioiden puolella paljon. Mitä me näistä kaikista eri muotiaineista ollaan opittu matkan varrella?
2: Mitä me ollaan opittu on on, on se, että että näillä on nämä kaikki erilaiset aineet, niin niillähän on erilaisia muotoja myöskin, että asbestihan on kuitu, ilmassa oleva selkeä kuitu, ei siis mikään kaasumainen aine, jota silloin pikkusen toisella lailla pitää myöskin korjata sitä, ja on myös tutkittu niin paljon, että se on ihan selkeästi havaittu terveydelle haitalliseksi aineeksi ja vaaralliseksi aineeksi. Radon on myöskin taas sitten kaasumainen aine, joka on tyypiltään vähän eritapainen ja tutkittu myöskin, että se on selkeästi terveydelle haitallinen aine. No sitten meillä on kreosootti, joka liittyy myöskin näihin PAH-yhdisteisiin, eli polysyklisiin aromaattisiin hiilivetyihin. Kreosootti siis sisältää ää, tiettyä ainetta, tiettyjä aineita niin paljon, että, että ne on myöskin todettu ää, terveydelle ää, haitalliseksi. Ja puhutaan myöskin kaasumaisista aineista kreosootissa. No formaldehydi, niin ikään kaasumainen aine. Ää, ja, ja tota, sitten puhutaan myöskin kuiduista, eli meillä on kuiduista. tulee taas sitten selkeitä niin partikkeleita ilmaan, jotka, jotka aiheuttaa terveydelle, ää, voivat aiheuttaa ärsytysoireita ja jopa terveydelle vaarallisia. Sitten sitten meillä on homeet, eli homeet on sitten taas, ää, ne vaikuttavat molemmilla tavoilla, eli homeissa on irtoaa niitä partikkeleita, jotka meitä ärsyttää. Ja sitten homeet myöskin tuottavat niitä kaasumaisia aineita, jotka, jotka tota ovat terveydelle tai voivat olla terveydelle vaarallisia. Eli homeiden, homeiden korjaaminen ja homevaurioiden niin kuin estäminen ja, ja tämä on niin kuin paljon moninaisempaa kuin näiden muiden, muiden aineiden, joiden olomuoto on, on, on vähän erilainen.
0: Esko, tässä varmaan pystyy helposti jaottelemaan asiaa sillä tavalla, että toisaalta on tämmöiset väärät aineet, mitä käytetään, ja toisaalta on sitten rakennaratkaisut, jotka aiheuttaa ongelmia. Tota, nyt täytyy muistaa, että kaikki nuo aineet on ollut aikanaan, kun
3: no, Raadon ja Luku on se on luonnonkaasu, niin ne kaikki ovat mukana eri rakennusosissa, rakennusaineissa, ja aikanaan niitä on pidetty hyvin historian mukaan hyvinkin hyvinä rakennusaineena, niitä mm-hmm. ei ole ymmärretty, niiden terveysvaikutuksia tai jotain muita vastaavia asioita. Esimerkkinä vaikka itse on 50-luvun lopulla syntynyt, 57, niin muistan, muistan aikanaan 70-luvulla, 60-luvulla, kun tuli ensimmäiset lastulevyt tuli ja sitä mukaan se formaldehydin haju, jonka varmasti osaa tunnistaa, varsinkin jos joku asiantuntija sanoo, että tämä on se haju, niin kaikki sanoo, että kyllähän mä nyt ton tiedän. Niin ö, nykyisin sitten taas haetaan sitten tämmöistä mikrogrammaa, mikrogrammaa per kuutio, se nyt on oikea mm. sana, niin haetaan sen vahvuutta, mitä se on. Silloin se on voinut olla kymmeniä, jopa sata EU-tasolla, se on muistaakseni sata mikrogrammaa kuutiossa. Nykyisten ö, asumisterveysohjeen mukaan Suomessa se pudotettiin just nyt, niin nyt tulee ulkomuistista, niin kahteen kymmeneen, mutta on todettu tutkimuksissa, esimerkkinä, mä käytän nyt tätä formalihyliä, että seitsemän, grammaa, seitsemän mikrogrammaa kuutiossa saattaa aiheuttaa ihmiselle terveysoireita. Siis muistakaa nyt, että aina kun puhutaan näistä haitta-aineista, niin puhutaan eri ihmisten terveyshaitoista. Eri ihmiset reagoi eri tavalla tiettyihin aineisiin. Asbesti on tietenkin toinen, koska se menee keuhkorakkuloihin ja jos Tietyn määrän saat kuituja, niin se on melkein kaikille silloin sama, mutta ihmisten keuhkokin on rikokosia. No ei mennä niin pitkälle tuonne lääketieteen puolelle. Ennemmin sitten nämä nimenomaan nämä kemialliset aineet. Niin jos meillä olisi mikrobit, kotoisimmin sanottuna homeet, jos se olisi niin, että yhdeksän on ihan terveellinen luku ja kymmenen sä sairastut, niin meillä olisikin todella helppoa tämä kaikki korjaaminen ja toteaminen kukaan on altistunut. Ihmiset altistuu eri tavalla kaikkiin näihin haitta-aineisiin. On ne sitten pahheja, vokkeja, kemiallisia ilmassa olevia yhdisteitä, tupakan savu. Se saattaa jollekin aiheuttaa hyvinkin isoja, isoja oireita, ehkä myös psyykkisiä, varsinkin jos tulee naapurin puolelta. Sitten taas asbesti on selkeä aine ja raadon on, tällainen, raadon on sellainen aine, joka on täysin näkymätön täysin kokematon, voiko näin sanoa, että siis sitä et pysty Lähes kokemaan, Lähes ainetta. Kyllä. Hajuton. Hajuton myöskin, joo, ihan hyvä. Niin se on sellainen, joka löytyy vain mittaamalla. Se on oikeastaan noista, kaikki muut ö, ihmiset pystyy, kun osaa tietää, niin osaa haistaa hyvin pitkälle asioita ja, ja tota, oma tuntemus. Tämä studio, anteeksi. On tällä hetkellä masille sellainen, että aiheuttaa kurkun kurkungröhinää jostakin syystä. Ei, ei vielä selvitetty tässä, ei keritty, kun tultiin suoraan studioon. Mihin <tuhun> ne että mittarit
1: me... jäivät. <tuhun> niin.
3: Tämä on hyvä. Otetaan tästä vielä yksi sivupolku. Hyvin usein soitetaan asiantuntijalle, sanotaan, että tu, tuletko sen homemittarin kanssa mittaamaan. <tuhun> Sellaista ei ole olemassakaan kuin homemittari. <tuhun> <tuhun> Nämä kaikki haitta-aineet, mistä nyt on puhuttu, asbestista umpioon, niin kuin maria elena -Elena -Elena aloitti niin ne on kaikki sellaisia aineita, että kyllä niistä on joku pitoisuus ja jossakin pitoisuudessa ihminen aistii sen, mahdollisesti sairastuu, anteeksi, ei sairastu, vaan kokee sen haittana ja kun se haittaa riittävän pitkä, niin saattaa sairastua siihen, niin Tämä on hyvä esimerkki, on aina se, että kun tulee kevät, ihmiset lähtee mökille, mökillä ei ole näitä haitta-aineita, tullaan syksyllä takaisin, niin miksi mun nenä vuotaa, miksi mulla on sitä, miksi mulla on tätä, miksi silmät vuotaa, miksi on päänsärkyä, muutakin kuin viikonlopun jälkeen.
2: <t Romana> se on tavanomainen... Asiakkaille, jotka ottaa yhteyttä, on juuri se, että olimme kaksi viikkoa matkalla ja, meillä ei ollut, ja meidän flunssa, joka oli pitkittynyt, on parantunut siinä aikana. Ja meillä ei ollut mitään ongelmaa, kun olimme siellä matkoilla, eli poissa kotoa ja tulemme takaisin kotiimme, niin, niin, niin sen jälkeen alkaa taas pitkittyneet flunssat ja niin kuin, öö, Sairasteluja ja tämä on aika usein se syy, miksi esimerkiksi minunkin otetaan yhteyttä, että, että tuota, ä, talossa saattaa olla joku sisä- ongelma.
3: Mummulan haju.
1: Kyllä mummulan haju. Ja ilmeisesti hajussa on sitten vähän, vähän muutakin. Tämähän niin kuin Esko toi tässä aika hyvin esille niin, niin kovasti kovasti yksilöllisiä kysymyksiä ja, ja tota edelleen epäselvää, että kuka reagoi, kuka sairastuu, kuka, kuka ei. Mutta jos nostetaan tätä keskustelua sinne yhteiskunnan tasolle, niin tämähän on, on, on iso ongelma varsinkin julkisissa rakennuksissa, joita käyttävät useat. Ja, ja tietysti kun tarkastellaan nyt vaikkapa raportin viimeisimpiä lukuja, 2021 taisi olla nyt tämä ihan tämän vuotinen tämä viimeisin rotiraportti ja siinä, siinä arvioidaan, että pelkästään asuinrakennuksen, asuinrakennusten korjauksiin, jos ajattelee korjausvajetta ihan sellaisena, jossa on toki muita sy- syitä kuin pelkästään sisätilat tai tota sisäilma, vaan ylipäätään korjausvaje arvioidaan olevan noin 9,4 miljardia tämän kymmenenvuotistarkastelun kauden aikana. VTT näitä on laskeskellut ja sitä, sitä seuraavalle kymmenvuotiskaudelle vielä vähän nousee. Et nämä ovat on, on niin valtavia summia ja nyt, nyt jos puhutaan sit vielä kuntien rakennusvajeesta, korjausvelkaa voidaan myös käyttää käsitteenä, niin niin yhdeksän miljardia on niin kuin varovainen arvio ja jos kaikki kuntien kaikki julkiset tämö, käyttörakennukset pitäisi, pitäisi tota niin sanotusti päivittää tähän päivään, ottaen huomioon nyt nämä uudet modernit tarpeet ja toiminnallisuudet, niin sitten kasvaa jo arvio tuonne 16,5 miljardiin. Nämähän on sellaisia summia, että et eihän näitä nyt niin kukaan pulita ja, ja meillä on... Meillä on sanotaanko vähenevä ja vanheneva väestö varsinkin, varsinkin osassa kuntia hyvinkin karseet lukemat, niin se on yhtälö, jota ei oikein voi ratkaista. Ja kuitenkin nämä sisätilat ovat sen verran merkittävässä asemassa, että jo 2018 käynnistettiin tämmöinen poikkiministeriöllinen terveet tilat 2028 – Hanke, jotta tähän tulisi tällaisten poliittisten vaihtelujen ja hallitusten yli riittävän pitkää tarkastelujaksoa. Ja tämähän on nyt käynnissä ja siitä on tullut tämmöinen toimintamalli. Jos kysyn vaikka Masilta, että että onko tämä hanke tuttu ja päästäänkö siinä siinä maaliin, että onko tämä tämä toimiva keino taklata tätä ongelmaa.
2: Mä oikeastaan heittäisin pallon tässä kohtaa Eskolle, koska sä oot näitä julkisia ja isoja hankkeita käyttänyt enemmän. Mä oon keskittynyt lähinnä asuntoihin ja pieniin, pieniin tota, taloyhtiöiden tutkimiseen.
3: Mä kokeilin, sainko mä kopin, mutta sain mä. <tos> <Ää>. <tos> tota, <tos> joo, Ei siis, mennyt ohi. <tos> Ei mennyt ohi. Siepparin refleksit. refleksit. <tos> <tos> Joo, siis nyt mä menen pikkasen taas historiassa taaksepäin. Eli 2009hän ympäristöministeriö aloitti kosteushametalkot. Just. Ja ne ei niitä ole vieläkään ole kuopattu. Niitä sivuja pidetään edelleenkin yllä, joka on tosi hyvä. Itse asiassa niitä pitää. No, entinen työnantajani, voi herra iästäs. No, tulee hengitysliitto, pitää niitä edelleenkin öö, yllä. Ympäristöministeriö maksaa heille siitä. Sitten tuli nämä kosteus, terveet tilat, jo, johon tota Katja Autinen, joka oli mukana myöskin ympäristöministeriössä. Hän on yliinsinöörinä siellä ja, ja tota, siirtyi nyt 2020-2019. Siirtyi terveet tilat johtamaan tätä koko projektia, joka on tosi pitkä. Ja ymmärtääkseni tästä terveet tilat asiasta on hallitusohjelmassakin jo osittain ainakin jonkinnäköinen maininta. Ja mä itse toimin myöskin Fisessä. RKLin edustajana tuolla asuntokaupan kuntotarkastuslautakunnassa, ja siellä on käyty läpi tätä asiaa sillä tavalla, että tämä asuntokaupan kuntotarkastus, mikä Masi viittasi pientaloihin, tämä koskee lähinnä niitä, tai myöskin, myöskin isompia taloyhtiöitä, koska tota, taloyhtiötkin kuuluu tähän samalla lailla, niin on hallitusohjelmassa mukana sellainen asia, että siihen pitäisi saada jonkinnäköinen pätevyys näille kaikille kuntotarkastajille niin, että he ymmärtäisivät mikrobiologiasta, rakenteista, vanhoista rakenteista nimenomaan, ja sitten myöskin talotekniikasta. Eli nyt siinä vähän on ollut peistä sitten asiantuntijapiirissä, että onko siellä mukana talotekniikan osaajia, mutta ennen kaikkea rakennepuolen ihmisiä, eli rakennusihmisiä. Mutta sum liirum sum laarum, tämä on ollut nyt jo meillä on hallitus ollut. Tämä on ollut siellä hallitusohjelmassa ja se ei vaan lähde eteenpäin. Sitä on, on erinäköiset instanssit yrittäneet saada sieltä eteenpäin, mutta ei vaan onnistu jostakin syystä.
1: Toden totta tämä asuntokaupan kuntotarkastus on ehkä... Sanotaanko sellainen seikka, joka tulee, tulee todella monelle kuluttajalle vastaan, jos muistan yhtään, yhtään näitä, näitä vanhoja tilastoja oikein, Et ennen ennen koronahulluutta ja, ja asuntokaupan piikkiä sellainen 15 000 pientalokauppaa tehtiin vuosittain ja, ja sitten tässä viime vuosina on, on laajentunut se kuntotarkastuksen käyttö ja se on aika usein myös rahoituksen saannin edellytys. Ja tässähän on taas jälleen yhtälö, joka ei tahdo käydä oikein yksin, et, et tarvetta päteville kuntotarkastajille olisi, olisi se 15 000 pientalokaupan verran. Tai ei ehkä välttämättä kaikki, jotka, jotka tota, kaikki niistä, jotka on hyvä kuntotarkastajista. Mutta joka tapauksessa hurja määrä siihen nähden, että että päteviä FISEN rekisterissä olevia auktorisoituja kuntotarkastajia, että että heitä olisi tarjolla joka niemen nokkaan, niitä taisi olla 70 niillä niillä main. Ja ja tässä on todellakin jo Antti Rinteen muotoilussa hallitusohjelmassa maininta, että tämä vietäisi lakiin. Tämä tietysti parantaisi asuntokaupan turvallisuutta, mutta, mutta mitä, miten Esko näet, että tuleeko siitä nyt sitten jonkinlainen jarru kaupalle?
3: Niin. Mä viittasin, mutta mä en viitannut tähän, mutta vastataan ensin näin. Tehdään yksinkertainen tota, jakolasku. 15 000 kauppaa per vuosi jaettuna 70 pätevöityneille. Ei tarvitse vaihtaa taskulaskimeen paristoja. Aika, aika tuntematon yhtälö ei, ei onnistu. Vaikka joidenkin kavereiden CVtä kun lukee, niin ne tekee 24 tuntia päivässä töitä, mutta ei silti Totta riitä. Tottahan toki. Äh, mutta nyt mä heitän mar- sulle Maria-Eleena takaisin pallon entisen työelämääsi, niin mikä on keskimääräinen kauppahinta noin suunnilleen valtakunnallisesti pientalokaupassa?
1: Jaa nyt heitit pahan, koska tuossa, jos missä on aivan valtavat erot erot, että, että ne voi olla mitä tahansa 10 000 euroon ja, ja tota, sitten puhutaan näistä miljoona lukaaleista täällä pääkaupunkiseudulla. Mitä mä sanoisin?
3: Puoli miljoonaa.
1: Itse asiassa mä luulen, että se taisi olla 200 000 hmm. semmoinen keski, no. keskiarvo, ainakin aikaisemmin. En tiedä, onko, onko iän myötä kunto laskenut sen verran, että olisi jo alle. Parisen 100 tuhatta oli ehkä semmoinen tyypillinen mediaani hinta.
3: Kiitos. Tämä oli johdatteleva kysymys. 200 000 keskihinta. Paljonko maksaa yksi asuntokaupan kuntotarkastus? Nykyisen suoritusohjeen mukaisena, RT-kortin mukaisen suoritusohjeen mukaisena. Mäsi voi
1: arvaa hinnastonsa tähän <laughs> laittaa. <laughs> niin, en tiedä, mitä, ö,
2: mitä muut niistä ö, laskuttaa. Tiedän vain, että on, on kuntotarkastajia, jotka tekee sen 800 eurolla hmm. ja sitten on kuntotarkastajia, jotka tekee sitä kolmella ja puolella tonnilla. Hmm. Ja, ja se, että, että sitten niin kuin esimerkiksi meikäläinen, niin en pysty tekemään kuin yhden kuntotarkastuksen päivässä. Hmm. Ja mulla menee yhteen omakotitaloon se koko päivä. Ei se, ei, mä en pysty, mä tiedän tarkastajia, jotka tekevät jopa kaksi, ehkä kolmekin taloa yhden päivän aikana. Ja mä en ymmärrä, että miten sellainen tarkastaja pystyy keskittymään siihen taloon ja tutkimaan sitä niin hyvin, että kykenisi kirjoittamaan siitä, Silla, sellaisen lausunnon, että siitä se ilmenisi kaikki ne ö, riskitekijät, mitä siinä talossa on. No kuntotarkastuslausunnossa sitten lisäksi se, että miksi niihin kirjoitetaan riskit, mutta kukaan ei ymmärrä, mitä se riski oikeasti maksaa. Eli kuntotarkastuslausunnossa ilmenee, saatetaan jopa hyvin tehdyssä kirjoittaa, että valesokkeli on riskirakenne, mutta kukaan ei sano sitä, että ne korjauskustannukset on 80 000 euroa. Huh. Ja, ja, ja tota, se, että sä, eihän kukaan maalikko ymmärrä sitä, että mikä se, sitten vasta kun siitä ruvetaan tulee euroja pöytään, niin, niin sitten se riski ilmenee. Mä kirjoitan esimerkiksi mun kuntotarkastuslausuntoihin kyllä sen, että mitä ne korjauskustannukset on, jonka jälkeen kiinteistövälittäjä yleensä tai myyjä tai molemmat ottavat minun yhteyttä, että tämä, nämä summat täytyy poistaa siitä. Sen takia mä oon aina niin kuin neuvonut, että kuntotarkastus pitää tehdä ennen kuin mennään kiinteistövälittäjän pakeille, koska silloin jos me tiedetään mitä on riskirakenteita, mitä korjauskustannuksia siinä on, niin ne voidaan sitten ottaa huomioon jo siinä hinnoittelussa, jolloin se kaupankäynti on selkeämpää. Nyt tehdään niin, että laitetaan se talon myyntiin, tehdään, laitetaan sille joku mediaani hinta niin kuin kiinteistövälittäjät. Arvioivat sen niin siltä alueelta, sen ikäisistä taloista. Sitten se kunto tarkastetaan, todetaan, että siellä on vaurioita tai korjattavaa. Niin Sittenhän se alkaa vasta se kaupan käynti ja, ja se kaikki niin kuin vaikeutuu ja hidastuu.
1: Juuri näin. Mitä sä Esko, Esko tota, oot nyt rätinkejä siinä tehnyt, että
3: Joo. <laughs> kannattaako äh, tilata? Ensin yksi kysymys. Masille. Sen jälkeen mä sanon, mitä mä hain tuolla hinnalla. Äh, Sä sanoit, että sä teet yhden per päivä. Sä mm. tarkoitit fyysistä tarkastusta.
2: Niin fyysinen.
3: Niin. Sen päälle tulee vielä Kirjoitus. päivä tai kaksi kirjoittamista.
2: Kyllä. Reilu päivä mm. menee mulle. Ja
3: nyt jos lasketaan, että et minäkin osaan päässä laskea, 200 000 on keskimääräinen hinta. Kaksi tonnia, jos lasketaan hinnaksi, tämän kuntotarkastuksen hinnaksi, se on yksi prosentti kauppahinnasta. Saadaanko sillä hyvä omatunto itselle? Mä puhun nyt ensin kuntotarkastajasta. Saako se myyjä siitä hyvän oman tunnan itselleen, koska sitten myöhemmin tulee joku soitto, täältä löytyy sellainen ja tällainen asia, mitä mieltä olet. Tämä ai mikä on kaikkein pahinta. Siellä on jo käynyt yksi, yksi ja mies, tästä mä oon saanut kerran turpaan oikein kunnolla. Pakettiautoja ymmärrän. mies katsomassa ja kirjoittamassa hirveän raportin, että talon saattaminen nykykuntoon vuodelta 1967 oleva talo saattaminen sen nykytelmään, nykymääräysten mukaiseksi maksaa kolmeja puolestaa tuhatta. Sitten mennään oikeuteen. Kenen kenen intressissä tämä on?
2: Ei kenenkään. Ei. Ei myyjän, ei ostajan.
0: Okei, mä jatkan vielä. Vai saanko tähän juuri kodittomaksi tulleena? Me myimme taloja ja ja, ja, mua ei niinkään, mutta vaimo jännittää kauheasti just tämä tilanne, että mitä jos siellä jotain onkin. Kuntoisuustarkastus tehtiin, saatiin puhtaat paperit ja sitten niin kuin yleensä suomalaisia ongelmia ratkaistaan aloittavalla kysymyksellä, kuinka Ruotsissa asia on hoidettu, niin mulla on tullut semmoinen käsitys, että Ruotsissa on tämmöinen talonmyyjän vastuuvakuutus, mikä kuuluu siellä automaattisesti kaupantekoon. Tätä Suomessa ei taida olla yleisessä käytössä. Jos ei, niin miksi ei? Se mielestäni olisi aika hyvä tämmöinen pelkojen poistaja. Mä viittasin tuossa alussa, tämän,
3: tämän kohdan alussa, tuonne Kostos- ja Hometalkoisiin. Silloin, tota, silloin niin ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen tietätti tämmöisen tutkimuksen, missä oli mukana Tanska ja Ruotsi. Ja sitten niitä verrattiin ja huomattiin nimenomaan tämä, että siellä oli tämmöinen vakuutusyhtiöiden tarkastaja, joka vain ja ainoastaan hänen tarkastamat talot pääsi tähän vakuutuksen piiriin. Siellä ymmärtääkseni siellä on mahdollisuus myydä ilmankin tätä vakuutusta, mutta rahoituksen saaminen onkin sitten pikkasen hankalampaa, mm-hmm. jolle istu pussin päällä. Öö, mä en tiedä, mihinkä se kaatuu Suomessa, että tämmöistä ei ole, mutta nykyisin taas sitten on olemassa näin, että hyvin monet rahalaitokset tänä päivänä haluaa jonkinnäköisen tarkastuksen. Meillä ei ole olemassa tällaista systeemiä, että vakuutusyhtiön hyväksymä tarkastaja. Mutta mä toivoisin, että edes nämä fisepätevät saisivat sen. Tai mikä vielä parempaa, mistä ei ole vielä keskusteltu. Joka olisi hyvä tässä vähän ajan päästä ottaa keskustelun alle. Eli mennään sinne mikropipuolelle ja mennään sinne haittainepuolelle ja otetaan niitä näytteitä, ettei niitä ota sitten joku. Öö, Mitä mä nyt sanoisin, puolueellinen asiantuntija, vaan otetaan ne puolueettomasti sieltä ja tutkitaan. Ja ennen kaikkea, nyt tulee se kaikkein tärkein, kaikki ne tulokset, mitä sieltä on otettu, niin ne on akredioiduissa laboratorioissa tutkittu, eli ne ovat varmasti vertailukelpoisia. Ja sen lisäksi se on todellakin suomen kielellä auki kirjoitettu se raportti, mitä tämä tarkoittaa. Mitä se masin mainitsema riskirakenne tarkoittaa? Ja kaikkein tärkein tässäkin asiassa tämä kuuluisa alajuoksu. Onko se riski lauennut? Onko se olemassa sellainen, että se on todellakin haitta siellä? Ja just kerroit hyvin tämän näin, että Uskallat, olet koditon tällä hetkellä. Uskallatteko sijoittaa niitä rahoja ollenkaan nyt seuraavaan kymmeneen vuoteen, kun voi tulla jotakin. Joku tulee yhtäkkiä takaviistosta ja koputtaa olkapäälle kaupassa ja sanoo, että niin olet mulle
0: sen kauppasumman velkaa. Olemme korjanneet vähän ylikauppasummalla tätä. Ja tässä media on tehnyt erittäin hyvää työtä mm. ihmisten pelottelussa, että prosentuaalisesti nämä riitatilanteet on kuitenkin aika pieni osa, mutta koska isoista rahoista Puhutaan kuluttajan näkökulmasta, niin se, se riski pelottaa kyllä ja se on selvä kitkatekijä omakotitalomarkkinoilla tällä hetkellä.
1: Tähän liittyy itse asiassa aika vaikeita juridisia kysymyksiä, että se on maakaaressa ja ja sen verran pitkän pitkän oikeushistorian päässä tämä tämä kiinteistön myyjän vastuu, että että siitä siitä poikkeaminen muin kuin tällaisten ehkä vapaaehtoispohjaisten vakuutusten kautta on todella hankalaa, sitä on selvitelty. Sitten sitten mitä tulee näihin, näihin pohjoismaihin, niin Tanskassahan Malli on sen kaltainen, että siellä on myyjällä 10 vuoden vastuu siitä kiinteistöstä luovutushetkellä ja tästä, tästä vastuusta voi, voi sitten päästä ikään kuin riittävällä vakuutuksella ja kaikki vakuutusyhtiöt tarjoavat tätä Palvelua. Tämä on se ongelma, että tässä, tässä tarvitsisi heti startatessa olla valtava volyymi, jotta nämä, nämä laukeavat riskit sitten pystyttäisiin kattamaan, koska vakuutusmatemaatikot kertoivat, että tähän tämä ei, ei ole kannattava tuote, koska vakuutuksia otetaan juuri niille taloille, joissa riski, riskit ovat su, suurimpia ja, ja joissa, joissa todennäköisesti joku joutuu maksamaan ison remontin. Mutta siellä on muutakin. Tanskassa on myös. Se, se kuntotarkastus äh, pidetty tämmöisena äh, kunnallisena ja siinä on selkeä hajurako asunnon välittäjään ja, ja, ja on, on, rakennetaan sitä, sitä neutraliteettia. Meillä on jäänyt vähän tää, tällaiseen niin kuin puolitilaan ja sen tähden just tulee näitä, näitä haasteita, että et ei niin pätevät tarkastajat äh, teke, tekevät vähän hutiloidusti päällisin puolin, puolin mutta Toisaalta rakastetaanko teitäkään nyt vimmatusti, kun kerrotte totuuden, (totuuden) mitä se talo on syönyt?
2: Joo, ei ei todellakaan. Usein käy niin, että että juuri kuntotarkastus tilataan sekä ostaja että myyjä maksaisivat sen kuntotarkastuksen puoliksi. Ja mitä sitten, kun kerron totuuden tai mitä minun mielestä siellä on ja riskit ja mitä se maksaa, niin siinä tapauksessa ostaja perääntyy kaupasta. Ei halua maksaa laskuaan. Ja myyjä sanoo, että sä oot kirjoittanut ihan soopaa siihen. Niin. ja Ja hänkään maksa sitä. Kiitosta tämmö... heru. Niin, eli tämmöistä tämmöstä kiitosta ei kyllä todellakaan heru. Eli tota, tällaisiin tilanteisiin ä, on, on joutunut oikeastaan aika useinkin, että vihamiehiä on paljon.
1: <laughs> Mitä Eskola?
3: Tuota, pikkasen historiaa. Lenteleekö
1: tomaatit? <laughs>
3: historia. Ei, ei. Ne oli mati ja kanamuni. Tota. Sen verran ihan historiaa, että on, on, en enää ole tehnyt kymmenen vuoteen ihan sillä lailla pääsääntöisesti noita. Olen tutkinut isompia rakennuksia, mutta asuintaloja en. Mutta tämä tapahtui joskus 2010-2009, jolloin tutkittiin Eilan kanssa, eli nykyisen kanssa, oman rakkaani kanssa. Me, me olemme tota, Me olemme työtapaturma. <laughs> <laughs> niin, me kahdestaan tutkittiin yhtä taloa, jolloin oli iso talo, siellä oli uimaallas ja kaikki. Ja tota, vanha leskirova myi sitä ja tota, ihmeteltiin hyvin suuresti, suuresti sitä, kun hän sanoi, että ei täällä ollut kukaan koskaan käynyt tutkimassa mitään. Ja, ja kävi vähän samalla tavalla kuin Masi tuossa kertoi, että se ei ollutkaan sitten niin hänen mieleinen, eikä, eikä hmm. my, ostajankaan mieleinen. Mutta sitten jostain syystä kumminkin avasin yhden kaapinoven ja tota, vaikka olin näinkin lyhyt 170 senttinen, niin kurkkasin sinne ylimpälle hyllylle ja sieltä löytyi neljä neljä kappaletta kuntotarkastuksia, jotka oli tehty siitä hetkestä tasaisen välimäjojen taaksepäin. Sitten kun mä luin niitä, niin niissä oli hyvin pitkälle ne samat asiat, mitä me oltiin siinä kerrottu tarkastuksen aikana tälle vanhalle rouvalle, että täällä on selkeästi tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja taas ilmeisesti olisi tullut sellainen raportti, mistä hän ei olisi tykännyt. Että nämä oli, tämä, on, ja tämä on poikinut muun muassa, sella, tämä ei ole ainoa kohde, tämä on poikinut sellaisen lakihomman aikanaan, että olisiko mahdollista viedä näitä rakennuksia. Mä en tiedä, onko sille maakaari vai mikä se sitten perustuu, mutta siis jokainen kiinteistöhän pysyy paikallaan, ainakin noin pääsääntöisesti. Eli vai jos on te...
1: toivoa. Joskus. Niin.
3: Niin. Se voidaan myöskin kysyä, miksi se Jukkatalo, joka on Westendissä, maksaa ihan eri kuin sama mikä on Inarissa.
1: Ja näitä voi siirrellä Suomen sisälläkin. Niin. No
2: eikö tämä ole se sijainti, 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 sijainti sijainti on vain se, joka määrittelee sen hinnan. Mutta nyt
3: nyt pointtina on se, että kaiken kaikkiaan, kun meillä on kiinteistö ja kiinteistötunnus, niin miksi sillä kiinteistötunnuksen perusteella ei voida perustaa rekisteriä, johonka nämä rekisteröityneet onko nyt sitten vakuutusyhtiön hyväksymiä vai FISEN hyväksymiä vai kenen hyväksymiä, peisivät nämä kartoituksensa niin, että sieltä saataisiin myöskin ne 10 vuotta, 15 vuotta tehdyt kartoitukset esille. Ja Tiina Koskinen, Tammi, lakitieteen tohtori, on selvittänyt asiaa ja Pitää kysyä Tiinalta, miksi se, ei ole, miksi se ei nyt vaan jostain syystä onnistu. Mutta tätä on haettu, että saataisiin sen
1: tietopankki, olisi tietopankki siitä
3: kiinteistöstä. Meillä on autoissa huoltokirjat. Me saadaan sitä kautta, että jotain tietää. On luettu iltasanomista hyvin paljon näitä, että onko auto oli ostettu, Ranskan, Ranskan kautta tuotu Suomeen ja lopputulos olikin, että se olikin belgialainen auto. Niin saadaan selville erinäköisiä historioita näistä, näistä asioista. Niin mä en tiedä mihinkä... Tämä nyt sitten on kaatunut aikanaan, mutta se, että kun eihän joku omistaa aina kiinteistön, mutta kun se myydään, niin kyllä mä haluaisin tietää sen historian myöskin siitä. Mutta joku, joku
1: eri omistaa sen tiedon? Niin. Niin,
2: meillähän on tämä lupa.fi, jossa on meillä rakennuslupaan liittyvät piirustukset ja, ja asiakirjat. Sieltähän ne on jo, nehän on julkisia asiakirjoja ja tavallaan arkisto. Miksei sitä voisi hyödyntää? Ja tämä taitaakin olla joku tietosuojaan liittyvä asia.
0: Saattaa olla myös erilaisista julkisista hankkeista tuttu ryhtymisrajoitteisuus.
1: <tuh> ai ai meinaatko, aloittamista vaille varmista? <tuh>
0: Joo. Uudisrakennuksiahan omakotitalopuolella on montaa eri lajia. ja 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 firmojen rakentamiset varmaan tässä nyt niinku pääjakona on. Onko tämmöisillä eri rakennutustyypeillä erilaiset riskiprofiilit? Joo, on.
3: Nyt en osaa näitä termejä ihan riittävän tarkasti, mutta kyllä on. Ja jos mennään vähän isompaan mittakaavaan taas, niin tota, maankäyttö- ja rakennuslain uudistushan on tulossa jonkin tasoisena. Niin, niin tota, mitä se tarkoittaa, sitä ei varmaan kukaan tiedä tällä hetkellä. Koska jos nykyinen lakiesitys lähtee lausunnolle, niin se on siellä varmaan puoli vuotta ja vähintään vuosi sitä sitten setvitään sen jälkeen. Se liittyy tähän nimittäin hyvin pitkälle, että on puhuttu Gründerin rakentamisen vastuuden nostamisesta, vastuun ajan jatkamisesta. Sitten on nämä tämmöiset omatoimirakentajat ja heidän vastuustaan, onko sillä vastuuta, mikä on sen vastaavan mestarin vastuu siellä. Tämä on hyvin semmoinen moninainen asia, varsinkin RKVLn kannalta, koska meidän jäsenistöstä hyvin paljon on näitä pientalovastaavia, jotka hoitaa ihan päätoimisesti näitä asioita. Ja sitten on ihan myöskin isoja rakennusliikkeiden vastaavia, joista hyvin moni tänä päivänä, mä teen pääasiassa tällä hetkellä Rampolissa nykyisen työnantajani... Nykyisellä työnantajalla niin teen kosteudenhallintaa isolla työmailla ja tuota, sen mä oon jutellut sitten näiden isojen työmaiden vastaavien kanssa, niin he laskee tänä päivänä niin päiviä, milloin he pääsee eläkkeelle. Eli pois tästä oravan pyörästä, koska se vastuu rupeaa olemaan semmoinen ja he ei halua kuullakaan tästä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta yhtään mitään, koska mä oon jo silloin eläkkeellä. Ei, ei, se ei kuulosta hyvältä.
1: Joo, se ei varmasti kuulosta hyvältä ja voidaan, voidaan olla montaa mieltä, mieltä tästä ambitiotasosta, mutta ainakaan nyky, nykyiset muotoilut eivät, eivät ihan ongelmattomia ole ja tuskinpa läpimenokaan ihan, ihan tota läpihuutojuttu on, mutta, mutta tuota, jos palataan tähän, tähän, tähän niin kiteytyy myös rakentamiseen laatuun hyvin vahvasti, niin Voidaanko laatua ylipäätään lailla lailla säätää, että että jos jos halutaan tehdä huonoa ja halvalla, niin niin lakihan ei sitä sinällään estä?
2: No laadun tekeminen, voidaan tietysti antaa tiettyjä rajoja sille sille laadun tekemiselle sen lain avulla siis. Pystytään tähän, tähän kyllä, mutta Mutta kuka sen laadun sitten oikeastaan tekee, niin niin se on sitten viime kädessä se työntekijä siellä työmaalla. Ja, Ja sitten taas se, että meillä tarvitaan tällä hetkellä osaavaa työvoimaa Suomessa rakennustyömailla. Meillä tuotetaan paljon ulkomailta työvoimaa. Meillä on myöskin tämä kielikysymys, koska jos nyt ajatellaan, että minkälaista tämä rakentaminen on. Rakentaminen on oikeasti yhteistyötä siellä työmailla. Joudutaan koko ajan sovittelemaan, millä lailla näitä asioita tehdään, kuka tekee työjärjestykset. Siellä täytyy olla keskustelua työmailla, puhua toisillemme. Mutta mitä me tehdään, kun on, on useita eri kieliä, kukaan ei ymmärrä toisiaan. Työjohtajat eivät välttämättä ymmärrä. Työntekijöiden kieltä ei voida antaa niin ohjeita. Niin Se on minusta suuri kysymys siinä, että miksi saattaa tulla, eikä ymmärretä myöskään että piirustuksia, että miksi ei tule huonoa laatua.
1: Väärinkäsityksiä on niin paljon.
2: Väärinkäsityksiä on paljon, mutta myöskin se, että yhteistyö ei toimi.
3: Onko se väärinkäsitys, jos meille tulee X-merkkisestä maasta työntekijä ja hän tekee sen oman maansa kulttuurin mukaan?
1: Omien standardien. Niin.
3: Tässä on se, tässä on se ero ihan, mm. ihan noin äkkiä. Eli mä kirjoitin tuossa Masin puheenvuoron aikana, että tämä vastuu näistä asioista, eli laadusta, jollakin on vastuu. Jokun pitäisi kuitata aina se vastuu, mutta jostain kumman syystä niin tota, se on jäänyt siihen kuittaamiseen. Eli sieltä ei ole koskaan haettu sitä syyllistä sitten todellisuudessa, paitsi taas mulle tulee yksi kertomus tässä mieleen, eli tämmöinen vanha omakotitalo, mikä me tehtiin kuntotarkastus ja tota, sitten ihmeteltiin, että lattia oli märkä, koste. ja tota, mä menin sitten nurkalle ja rupesin kaivaan salaoja kaivoa esille ja löysin kaivon. Okei, täällä on kaivo. Mutta kun mä oon tämmöinen epäluuloinen sielu, niin mä työsin käteni sinne kaivoin ja siinä oli 10 senttiä putkea molempiin suuntiin lähti sitä kaivosta, mutta ei sen pitemmälle. Silloin se ihminen, joka oli kuitannut sen salaoja tehdyksi, niin oli kyllä minun mielestäni ihan selkeästi vastuussa. Ainoa ikävä asia tässä on se, että kyseinen henkilö kerkis kuolee, ennen kuin tämä meni oikeuteen asti tämä asia, mutta se kauppa purettiin sitten.
1: Aivan purkuperusteet täytty.
0: Jos palataan ihan tähän alkuperäiseen kysymykseen ja... Ja oikeastaan siihen kuluttajaan, joka mm. siellä näissä tiloissa asuu. Viime vuodet tosiaan on julkisuudessa ollut paljon juttuja homekouluista ja näistä home- ja kosteusongelmista omakotitaloissa. Ollaanko me liian herkkiä Suomessa? Mä oon asunut kymmenen vuotta Belgiassa ja siellä homeongelmat korjattiin yleensä lateksilla.
1: Tanskassa spreijattiin nurkkia, että saatiin homeet pois. <tanskassa> siis ihan viikkopuhdistuksen yhteydessä.
2: Niin yksi vastaus tähän on, että, että täällä on aika kylmä Suomessa ja me oleskellaan hyvin paljon sisätiloissa. Ja, ja, ja tota, ihan eri tavalla. Sitten taas Euroopassa on, on paljon lämpösempää. Siellä tuuletetaan ikkunan kautta ja siellä ollaan ulkona e- ehkä enemmän, koska tota, sää sen sallii. Että... Ei kolminkertaisia ikkunoita. Niin ja sitten. Äh... Ei
0: kynnyksiä.
2: <hämmönen> Aivan. <hämmönen> ja, 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 ja se, että, että, että sitten tämä että lämpötilaero tekee myöskin sitten meidän rakennuksiin sitä, äh, sitä ongelmaa, että, että syntyy kastepiste. Ja, ja siihen olevat olosuhteet on niin kuin paljon pidempiaikaisia Suomessa kuin esimerkiksi Euroopassa. Hmm. Voi se tietysti olla kulttuuriakin, että siellä on nurkat vähän homeessa, niin sitten se maalataan yli ja sitten ollaan tyytyväisiä lähdetään baariin kahville. Ja, hmm. e- eikä istuta kiikkustuolissa kaikki ikkunat ja räppänät kiinni kotona ja ihmetellään, että, että kun, kun täällä haisee täällä kotona, niin kuin hmm. täällä Suomessa.
3: Asuminen nykypäivänä, vaikka asutaan kerrostalossa, pientalossa, vanhassa, uudessa, niin mulla on täällä kysymys, osataanko asua? Mm, Eli onko kysymys. meillä pikkasen tämmöistä uusavuttomuutta ihmisillä? Ja mä tuohon kirjoitin justiin, itse asun tuolla Espoossa pientalossa, joka naapuritontille parasta aikaa rakennetaan. Ja ö, urakoitsija, itse gründeri urakoitsija tekee itselleen talo siihen, siihen juuri tota, toissa yönä laatan. Yöllä oli pakkasta miinus 10 astetta. Mm-hmm. Päivällä, kun mä lähdin käymään, olen etätöissä, lähdin käymään, käymään roskiksella, oli lämpöä plus kymmenen. Mm-hmm. Eli 11.11.2021, 20, marraskuun 11. päivä, meillä oli 20 astetta delta T, eli lämpötilamuutos. Ja mitä se kosteudessa vielä vaikuttaa sitten, se on todella mm-hmm. mahtavaa. Eli siis 10 asteen kosteudessa on alle gramma kosteutta ja plus 10 sitä on kolme grammaa suunnilleen. Mm. Ja noin hihasta heittäin. Se on paljon, vaikkei se tunnu paljolta. Ero siis. Ja mitä tästä kaikesta voidaan päätellä, taas tulee yksi kertomus mieleen. No, nykyaikainen on no, tuota, kerrostalo, kaksi kerrostaloa ja siellä oli hienot ilmavaihtolaitteet kerrostalohuoneistossa. Jokaisessa oli oma huoneistokohtainen ilmavaihtolaite. Ja hieno nappula oven kotona poissa. Mutta kun se oli kytketty väärinpäin, painoit joo. poissa, niin se meni päälle. Ja kun tulit kotiin, painoit siitä, niin se putosi puolikkaalle ja osittain kokonaan pois. Noniin. No niin. No, tämä selvisi kuntotutkimuksella. Eikä ollut ainoa huoneesta, vaan ne oli kytketty väärin. tämä tavanomainen niin, virhe. Tähän, tähän masin ensinnäkin siihen ammattitaitoon, laatuun. Ja siihen, että eikö ne ihmiset todellakaan itse osanneet yhtään ajatella, mitä sitä napista tapahtuu. Jos mä olen meidän makuuhuannessa ja ovi on kiinni koko yön, niin mä maistan sen aamulla. Mun ei tarvitse katsoa, että oliko ovi auki vai kiinni. Mä maistan sen suussani aamulla sen hiilidioksidin määrä. Eli mä en tiedä. Mä oon ollut koko ikäni rakennusalalla, mä en, mä en osaa, mutta mä vain ihmettelen, että ei eikä ihmiset todellakaan osaa. Mä en osaa heidän ammattiaan, mä myönnän sen. Mutta sitten tämä on yksi semmoinen, siis mä kertaan vielä, että osataanko asua, Joo. onko se vähän uusavuttomuutta, kuivataan pyykkiä, keitetään vettä ja ihmetellään, kun 30 asteen pakkasella ikkunat menee sisältä hurteeseen. Mikähän mm-hmm. siinä on syy. <laughs> ja sitten tämä lämpötila vaihtelu, mitä mä siis sanoit kanssa, niin meillä on todella haastavat ilmastoolosuhteet. Ja tämän viimeisimmän Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan niin ne tulee vain vaihtelemaan entistä enemmän.
1: Kiitokset Esko Bladia, ja Maarit Siveen. Tämä keskustelu oli erittäin valaisevaa. Emme ihan voineet ratkaista Suomen kaikkien tilojen kosteus- ja homeongelmia tässä lähetyksessä, mutta päästiin ainakin siihen ymmärrykseen, että joka tapauksessa koulutusta, tutkimusta, valistusta tarvitaan lisää. Ja siihen voidaan vaikuttaa tahoillamme. Pysytään terveinä. Kiitokset kovasti. Kiitos.
3: Kosteus ja ometta vetäjä Juhani Pirinen aikanaan opetti mulle tai meille kaikille silloin, että ikävä kyllä näissä mikrobiasioissa ja, ja tota muissa asuttokauppa-asioissa mennään aina oikeuteen ja siellä on sitten aina kaksi asiantuntijaa ja Johanin kommentti oli tähän se, että jos ne asiantuntijat ovat samaa mieltä, niin molemmat ovat asiantuntijoita, mutta jos ne ovat eri mieltä, niin toinen niistä ei ole asiantuntija.
0: Kiitos. Rakennustaito, ammatillisen osaamisen ääni vuodesta 1905.